0: Kástu Plážovníci Příběhy z praxe si povídám s Petrou Hanelovou o tom, jak své životní zkušenosti a osobní příběh přetavit v online podnikání. Hostem tohoto rozhovoru je absolventka kurzu podnikání z pláže z roku 2016, máma dvou dcer, žena, která svou cestu mateřstvím zároveň pojala jako skvělý prostor pro osobní rozvoj a po letech práce na sobě se rozhodla své zkušenosti sdílet skrze svůj online projekt Cesta k sobě, cesta k dětem. Krásný den. Je tady další díl seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe A dneska o tom, jak své životní zkušenosti, například zkušenosti rodičovské a svůj osobní příběh a to, co vám samotným den co den pomáhá, tak jak právě to přetavit do online podnikání. Nejméno jméno je Stáňa Stíborová, jsem autorkou projektu Podnikání s plážem a stejnojmené knihy a kurzu. Ve kterém, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A v tomto seriálu, který vysílám každý čtvrtek, s experty z nejrůznějších oborů a zároveň s absolventy mého kurzu podnikání z pláže, tak se můžete vždycky dívat na nějaké zajímavé téma mého povídání je dneska Máma dvou dcer, žena, která svou cestu mateřstvím a rodičovstvím vědomně vzala jako skvělé pole práce na sobě a po letech osobního rozvoje se své zkušenosti rozhodla sdílet právě skrze svůj online projekt. Autorka projektu Cesta k sobě, Cesta k dětem a několika e-booků a online kurzů, Je mým dnešním hostem, takže pojďme na to. Vítám v našem vysílání Petru Hanelovou. Ahoj Petro. Ahoj, děkuji za pozvání. Petro, prosím tě, představ se na začátek divákům svými slovy.
1: Já pomáhám rodičům a vlastně spíš teda hlavně matkám najít, jak jsi říkala, cestu k sobě a cestu k dětem. Vlastně jde o to, že jim pomáhám objevit, co jim, co jim přináší ta výchova dětí za témata, protože vlastně tím, jak vychováváme, než máme děti, tak jsme v pohodě, máme všechno vyřešené, emoce s námi moc netouvají a jakmile vlastně se nám narodí děti, tak se nám to začne vlastně opírat různé věci, o kterých ani netušíme. Na zranění s dětství, to jsme někdy prožili. Protože nám ty děti zrcadly úplně to, co si máme přesně pořešit. Takže vlastně já pomáhám ženám, aby objevily to, co jim ty jejich děti vlastně otvírají. Aby to objevily a aby, aby to začaly nějak řešit a zpracovávat, aby potom bylo líp jim. A vlastně není až tak potřeba hledat nějaké návody na děti, ale je potřeba vlastně najít návod na sebe. Když si to vyřešíme v sobě, tak potom se to najednou vyřeší i okolo nás. Takže tohle já tak nějak dělám.
0: Mm-hmm. No, já se tě určitě zeptám, jak ti napadlo tohle sdílet, ale dřív, než se do toho pustím, tak se tě zeptám uh, takovou obligátní otázku, kterou dávám vždycky na začátek. Uh, který, v kterém roce jsi prošla kurzem podnikání z pláže? No, v tom prvním, takže 2015. Uh-huh, 2015. Uh-huh. 20 A s jakým záměrem jsi do kurzu stupovala? Měla jsi jasno, že se budeš věnovat právě tady tomu uh, rodičovskému tématu? Ne,
1: já jsem tenkrát prostě viděla ten uh, nějaký webinář uh, tvůj, asi jak najít uh, téma svého podnikání, myslím, se to jmenovalo. Protože já jsem vlastně končila mateřskou a vůbec jsem nevěděla, co budu dělat, jako vůbec. A, takže jsem do toho kurzu vstoupila. jsem věděla, že do toho mám vstoupit, když jsem jako, já jsem vůbec nepodnikala předtím nikdy. A, předtím jsem pracovala v neziskovce a tak. No a tak mě to úplně jako táhlo k tomu a Prostě mě jako stačilo vědět, že v tom prvním modulu se jako dozvím, nebo že přijdu na to, co mám dělat. A úplně jsem s tím jako počítala, že se to stane. A, a potom vlastně v tom prvním modulu, když, kdy jsme měli jako se zamyslet nad tím, co vlastně jsme nejvíc řešili a vyřešili, tak jsem si uvědomila, že to byly emoce mojí nejmladší Kristinky, která mě prostě donutila, abych se tím začala zabývat. No. Takže vlastně to téma mi vzniklo až s tím vstupem do toho podnikání z pláže, že jsem věděla, že chci dělat že chci dělat něco, co bude vycházet ze mě a věřila jsem tomu, že tohle je ta správná cesta, takže no a to, protože prostě jsem nikdy předtím viděla jsem vlastně ty ostatní spolužáky, který už předtím něco dělali, jak je to ohromně nakoplo, ale já prostě tím, že jsem úplně začínala, tak tak mi jsem... tak to bylo jasný zároveň, že vlastně díky tomu nemůžu taky letět jako raketa a že prostě to tak postupně objevuju vlastně to téma. No. No, jako hmm. jednak to, jak s ním pracovat a jednak to samotný téma vlastně se mi díky tomu, že s ním pracuju úplně jako dál rozvíjí a prohlubuje. Hmm.
0: No to je, zajímavé, uh, to je zajímavé, že tohle zmiňuješ. Takže vnímáš to tak, že vlastně asi do toho tématu nějak jako vkročila hmm. a pak se ti začalo více otevírat.
1: Přesně no. Já totiž mám jako, to jsem jako využívala už předtím, takový jako dar vidět nějakou podpovrch věcí a tak a umět to Já jsem psala jako žádosti granty a tak. A... No, uh, takže přesně, takže vlastně to téma, že jsem to um, u toho jsem objevila, jaký je vlastně to moje téma, který můžu sdílet. No. A využila jsem k tomu popisný filmu.
0: A měla jsi třeba na začátku nějaký jako strach, jestli jako ty můžeš prostě tu svoji unikátní zkušenost sdílet s ostatníma, jestli jako je to přenositelné, nebo se v tom cítila jako hned sebejistě, jako že jo, určitě tohle prostě pomůže, tohle můžu sdílet?
1: Ne, já jsem to na začátku neřešila. Já jsem jako to brala, že teprve se to musím jako vůbec naučit, takže tímhle jsem se jako nezabývala, no. Když potom, když jsem se ten první e-book, tak vlastně já jsem vám že to bylo ještě takové, že jsem se nebyla úplně jistá, jako, jestli vlastně můžu těm lidem radit. No, to máš pravdu. Že, uh, no, proto, prostě tu jistotu, tu jsem si vybudovala až časem. A myslím, že to není jenom jako o tom, že jsem, jestli, jestli je si člověk jistý v tom tématu, ale spíš i v tom, jako, že si je jistý, že může vlastně... Takhle. Já jsem... Tak když jsem nad tím přemýšlela teďka od jak jsem zjistila, že se dozvěděla, že budeme dělat to živý vysílání, tak jsem se jako uvědomila dneska takovou dobrou věc, že stejně jako je úplně pole osobnostního rozvoje to rodičovství, tak stejně tak je to podnikání, jako to je totální prostě rozvoj taky. A zase je to v jiných oblastech. Takže tady jako pro mě bylo hodně důležitý, nebo je důležitý, že hm, když... Že to ohromně zrcadlo nějaké sebehodnoty. A jako mimo jiné, jo, ale to, co bylo u mě, vlastně sebehodnoty a sebejistoty. Že jako si můžu stát za tím, co říkám. Že jako dřív jsem měla ze začátku, když jsem něco psala, tak jsem si vždycky říkala, jo, ale tohle třeba se někomu nebude líbit. Snažila jsem se to napsat tak, aby to jako se všem líbilo, aby mi nikdo nenapsal, že to je hovadina nebo tak. No ale úplně to cítím během těch pěti let, jo, že teď když už něco píšu, tak my to, jako, aby to zase nevyznělo nějak, jak to nemyslím, jo? ale že mi to by jedno, že někdo se mnou bude nesouhlasit, protože vím, že uh, to tak je, že to je v pohodě, že někdo s něčím souhlasí, někdo ne, a že já vlastně oslovuju ty lidi, kteří rezonují s tím, co já říkám, a k tomu jsem se právě musela dopracovat, že na tom začátku jsem jako hodně v tom tápala, jako v tom vůbec si zatím stát, a to podle mě asi, tak, takhle to byla moje zkušenost, že to jako trvá, že jde jenom o to,
0: k tomu jako dojít? Já myslím, že to je docela takový přirozený vývoj, že jako já jsem to taky určitě na začátku měla, takže jsem se bála, jako jestli to všichni pochopí, a když jsem měla pocit, že to někdo nechápe, jak jsme ještě měla tendence to jako přepisovat a předělávat. A jako až postupem času jsem si uvědomila, že je úplně okej okay, jako se nezalíbit všem, až ba naopak, to, co se nelíbí všem, tak o to víc bude rezonovat s těmi, komu se to líbit má, že, jo? že o tom je. Um, O tom je to budování toho vztahu a důvěry s těmi klienty a čtenáři, se kterými to chceš budovat, ale nemůže to být prostě se všemi. Takže já jsem taky to takhle jako měla určitě na začátku, že jsem se v tom jako ukotvila až postupně. Já myslím, že hodně lidí, když začíná, tak jako, uh, mají jako takovou nějakou důvěru a myslí si, že jako třeba nejsou dost dobří, že uh, jako to tak ještě jako necítí nebo jako, že, že mají ten strach ale já si myslím, že ten strach, jako, že se to někomu třeba nebude líbit, je úplně přirozený na tom začátku. Vzpomenej si třeba, co byly pro tebe takové nějaké, protože mi se líbí, jak jsi jako řekla, že podnikání je taky takové dobré zrcadlo a cesta osobního rozvoje, já to tak taky vnímám, a protože mám možnost sledovat stovky lidí každý rok, jak tím kurzem procházejí nebo těmi kurzy, tak samozřejmě vidím ten vývoj, i to, jak to otevírá nejrůznější bolestivá témata. Vzpomeneš si na nějaké jako zásadní milníky tvého osobního rozvoje v podnikání?
1: Jo, právě dneska jsem si uvědomila jeden docela dobrý, a to je vlastně převzetí zodpovědnosti, protože já jsem měla nejdřív pocit, že když jako uh, dojedu těch osm modulů, nebo kolik jich tam je, v tom plážové základce, takže jako už mi to pak musí fungovat a že, že jakoby, když to jako nefunguje, takže za to může to PZP, jako jestli mi rozumíš, <laughs> že to je prostě, něco je tam špatně, mně to nefunguje, jo? <laughs> takže, takže to převzítí zodpovědnosti vlastně ten, ten úspěch, že je zodpověd, nebo i neúspěch, je to, to je zodpovědnost jako každého toho člověka, který podniká. Není, nemůže za to někdy žádný kurz, že to někde mi někdo špatně vysvětlil, nebo tak. Takže tohle bylo jako důležité zjištění, že, že ten kurz to je vlastně taková forma, kterou já musím vyplnit tím svým obsahem, že, že mě ta forma jako nevytrhne a i kdyby byla sebe lepší, tak takže tohle to byl takový milník toho osobnostního rozvoje. Potom důležitý bylo, ještě to souvisí s tím, jak jsme se teď bavili o tom, jakože o té sebehodnotě, tak vlastně ten strach z toho odmítnutí. Tak si pamatuju třeba, že velký milník byl poslání prvního e-mailu, když jsem měla v databázi 20 kontaktů. a Že jsem nějakou jako hrozný strach to poslal, úplně. Bez to pamatuju ten hrozný strach a že jako, to chci říct teda všem, kdo budete dávat svůj první post na Facebook nebo nebo posílat první e že vlastně tady tenhle strav, ten se teda časem fakt obroustí, jako, že když pošlu teď už e-mail, už mě to vůbec jako, teď zase, pak jsou zase jiný výzdy, že, tak se to jako chodí to potom, jako v životě, no, že v takových, v spirále, že, že jednou se bojím, že mě toho nepřijetí, když já mám e-mail 20 lidem a za pět let se můžu bát, když jako dělám webinář pro nevím, kolik lidí, jo, že se to jako posunuje pořád. To se tak jako podsouvá vlastně ta hranice toho, co je pro mě komfortní a to je jako super. No. A důležitá byla i teda ta uh, nějaká jako autenticita, protože si pamatuju, že když jsem stála ze začátku, tak jsem stala hodně jako, že jsem se stylizovala do paní, která píše blog, jako, já nevím, jak to mám podstat, jo, ale ten pocit, jako, že to vlastně nepíším ze sebe, ale že úplně třeba někdy jsem napsala nějakou větu a viděla jsem v tom, jako slyšela jsem v tom někoho, koho jsem předtím četla, jo, úplně, jako, že, že to taky trvá, než, nebo mě to trvalo, než jsem jako, se v tom nějak, než jsem si uvědomila, že je to stejně jako když se baví člověk normálně s kýmkoliv, tak že má zůstat normální, nebo jako normální v uvozovkách, jako, že přirozený nebo ta. Že no, já,
0: myslím, že, já myslím, že tohle je taky takový jako vývoj a že vlastně člověk nemůže úplně čekat, že to bude umět hned na začátku, uh, protože je takové jako přirozené, že když děláme něco jako nového, tak nejdříve jako kopírujeme a zkoušíme vlastně ty různé jako možnosti a pak se v tom postupně nějak jako ukotvíme a najdeme ten svůj hlas, ale že vlastně pokud to člověk nedělá a nevydrží u toho, tak ho vlastně nikdy neobjeví, protože to nefunguje, takže se jako jednoho dne ráno vzbudíš a prostě víš, jak máš psát, že jo. Ale je to přesně tak, že jak říkáš, že, jako, že jsi zkoušela, vlastně používala si i jako nějaké třeba slova, které z někde četla a postupně ti došlo, co seš ty, co nejseš ty. Myslím, že jsem to měla podobně. Nebo mám, jako kdykoliv začínám s něčím novým, a jako to online podnikání samozřejmě tady dává pole neustále jako proto, aby člověk začínal s něčím novým. Když se v něčem už jako zdokonalí a vylepší, tak se zase objeví nějaká nová výzva.
1: Hmm. A ještě teda, co potom vlastně, když už jsem začala psát nějaké e-booky a začala jsem vydělávat nějaké peníze, tak hodně se mi zrcadlilo jako téma těch peněz jako vůbec přístupu. Zase je to o té sebehodnotě, jako... O tom, jako říct, říct si třeba tu cenu vůbec toho, nebo jak ty říkáš, že třeba někdo, že mají lidi problém prodávat, že nechci prodávat a tak. Takže to je úplně strašně důležitá vlastně věc, která s tím potom přijde taky.
0: To mi přijde jako zajímavé téma. To bychom možná mohli se u toho chvilku zastavit. Uh, jako, hm, jaké třeba jako obavy kolem toho uh, se ti objevily nebo o, jaký byl tady tenhle vývoj jako v tom přijímání té hojnosti, protože já mám pocit, že tohle z to také jako hodně lidí se na tom zasekne, že jako třeba mají strach, že si to nezaslouží, nebo že jako to není dost dobré, aby si o ty peníze řekli, uh, nebo um, jako že to nebude fungovat. Co se tam to bě, jako v tomhle z tom tématu hojnosti třeba Ale jestli o tom teda chceš mluvit, můžeme to klidně posunout já. někam dál.
1: Jo, já, jako já jsem měla spíš takový, jako, takový zajímavý jako zážitky, jo, že třeba jsem si uvědomila, že když jsem vypustila nějaký produkt a teď mi začaly chodit ty objednávky, tak najednou uvnitř, když to přesáhlo nějakou uh, výši, takže jsem cítila najednou takový, už ne, to stačí, ne? ale ani to nebylo, že bych si něco říkala hlavou, a to byl takový pocit. A tam jsem si vlastně potom když se mi to stalo po několika tak jsem si uvědomila a říká se si, co, co to je. Jako, když já jako nechci peníze nebo co. Takže jsem se na to pak musela podívat. Jako zkoumala jsem to, že vlastně v tu chvíli mám jako, že mám jako strach z toho, že budu mít hodně peněz, protože jsem nikdy hodně peněz neměla. Takže mně jako funguje to, že to jako sleduju vždycky. Úplně ty jemný záchvěvy nějakých těch pocitů ohledně toho a pak je jako zkoumám. No, a ono většinou jenom tím, že zkoumám ty se to nějak promění a, a najdu nějakou cestu z toho nebo zatím najdu nějaký program, že, jo. že jsou třeba... Já jsem třeba u sebe našla program, že... či jak to bylo. <laughs> že úspěch není zadarmo, darmo, nebo něco takového. Jako jo, je potřeba samozřejmě... Třeba každý den ne, ne, není možný, ale možná je to možný, aby najednou mi na hlavu spadl tady milion jako střechu. Je to možný, prostě vždycky je to o tom, čemu věříme, takže... Je, je potřeba si dát pozor na ty přesvědčení, co o těch penězích vůbec máme. Jako. A, teda, já vím, že jsem měla jako pocit právě, že kdybych třeba měla najednou na třeba milion, tak že mě to jako zavalí. Také je dobrý si... A taky jsem slyšela teda zajímavý ten mm, pojem finanční kapacita, který se vlastně rozšiřuje, že nejdřív člověk třeba vydělá 20 tisíc měsíčně a ještě by pro něj 200 tisíc bylo právě tak že ho to zavalí. A že vlastně postupně se to jako navyšuje, až to dojde k těm 200 tisícům a pak třeba 2 miliony a už to v pohodě, ale že jako najednou 10 megaby bylo prostě moc. Tak. No, takže mě to bylo spíš jako, nebo třeba strach, že mi peníze dojdou, jako to jsem taky měla třeba dlouho, že i když jsme jako chodili, tak jsem měla strach, že mi třeba další měsíc nepřijdou. A vím, že vždycky, když jsem se do toho strachu hodně položila, že ty peníze přestaly chodit, že jsem si teda ověřila, že to fakt funguje úplně přímo, jako jako já mám energii, tak samozřejmě, kdybych jenom ležela v posteli a jenom se ladila na hojnost, tak byste se nic nestalo, ale když už makáte, tak je fajn se ladit na to, na ten proud té hojnosti místo toho strachu, protože ten strach do toho vždycky hodí vidle prostě totálně. Já jsem jednou byla na nějakém, jsem se ocitla náhodou, na nějaký joze, prostě, kde bylo zároveň jakási kakaová ceremonie a prostě ona nám tam rozdala ta lektorka nějaký hrničky s kakaem a nějak jsme si tam jako, já jsem se naladila na takovou vděčnost, to jsem v životě nezažila, ne? jsem měla v očí a když jsem mu tam tu vylezla, tak jsem měla úplně strašně moc objednávek, ne, v tom chlupy, jenom protože jsem se naladila na to vděčnost, takže je určitě důležitý pracovat, kromě toho, že makáme na na tom podnikání, tak i vlastně na A na těch tématech ohledně té hojnosti a sebehodnoty, protože sebelepší projekt můžete mít, ale když máte prostě nízkou sebehodnotu a špatný vztah k penězům, tak prostě nemůžete nic vydělat. A to není program.
0: Určitě. A určitě je to i tak, že jako spousta lidí si tady ty programy jako sebou nese z dětství nebo z rodiny a je fajn k tomu přistupovat vědomě a právě, jak říkáš, se vždycky jako zastavit a trošku se zamyslet nad tím, aha, jako co tady vlastně jako dělám teďka, nebo na, jakým způsobem nad tím teďka přemýšlím, tak jak si jako popisovala, že si někde jako uvnitř cítila jako, oh, a už dost, uh, protože tohle to jako si každý na nějaké úrovni nesem, že těch strachů se prostě motá uh, kolem hodně, protože uh, desítky let tady jako kdo měl peníze, tak byl podezřelý, že jo, byl peníze, tak jako uh, byl zloděj, nebo v dobách jako třeba válečných, kdo byl peníze, tak byl v ohrožení, protože uh, mohl být uh, okraden napaden zabit, uh, takže... Uh,
1: A nebo od... ve všech je vždycky ten bohatý ten špatný, jo, to je fakt zajímavé. No. Tady...
0: Ano, ta lidová jako moudrost nám tady jako podsouvá něco, co jako až tak moudré není, protože je v pořádku žít v hojnosti, ale to je prostě nějaká tady naše kulturní záležitost, protože jsou kultury, které to mají postavené třeba jako úplně jinak, jo? kdy hojnost a to, že se narodíš v bohatství, znamená, že máš dobrou karmu a že si jako tím pádem v tom předchozím životě žila jako dobře ale v našem pojetí té naší středoevropské kultury je to zase trochu jinak postaveno. A ono se to dá z té hlavy změnit a určitě se s tím dá skvěle pracovat. A jenom fakt k tomu člověk musí přistupovat vědomě a nečekat, že se to takhle přes noc změní. A je to taky, řekla bych, proces. Líbí se mi, jak si popsala ten proces toho jako rozšiřování té kapacity, protože takhle to určitě je. Já to vnímám, takže peníze jsou nějaká energie, a každý prostě člověk trošku vybruje jako na nějaké úrovni, nebo na, na nějaké, neúrovni, nějaké jako frekvenci, řekněme. A na, to, na té frekvenci si jako přitahujeme ty lidi kolem, že jo, a přitahujeme si to množství peněz a ty věci, se kterými pracujeme a to jídlo, které jíme. A když jako jsme zase jako na nějaké jiné frekvenci, tak zase jako používáme jiné věci, které jako kmitají na té jiné frekvenci. A, a to samozřejmě s tím souvisí ten finanční termostat nebo ta finanční kapacita. No, já se vrátím zpátky k online podnikání tvému. Jaké byly tvoje první kručky a co jsi vlastně jako vytvořila za ty roky, protože ty toho máš na webu poměrně hodně. Takže co bys tak vypíchla z těch věcí, které si vytvořila, jako které ty své produkty máš pak ráda a vnímáš, že pomáhají lidem?
1: Já mám jako moc ráda pětiminutovky. Ty, které teda nejsou úplně, jakože o dětech vůbec teda. Je to ale pro mámy, protože vím, že mámy mají málo času. A přitom jako touží třeba po sobě, na, po sobě, na sobě pracovat. Takže ty pěti minutky vlastně, to je 21 dní, kdy každý den přijde jeden e-mail, kde si uh, jenom, takže napříčte, co má ten den pozorovat, jo? že třeba uh, do, do jakýkoliv vejdete místnosti, tak se tam jako rozvidí, jak to na tebe působí, nebo tak. Je to tam jako vždycky víc popsaný. Vlastně vede to k nějakému sebeuvědomění a uh, k zpřítomňování. A tím, že si to jenom ráno přečte a pak už celý den to sleduje. Nebo jeden úkol je tam, dělejte celý den všech něco nebo všechno jinak. Jo, takže tohle mám ráda, protože to je, je, to vlastně, že se dají potom ty úplně běžné situace v životě využívat k osobnostnímu, nebo k osobnímu rozvoji. Takže to je takový jako oblíbený ten. Jinak mám prostě e-booky, teď jsem třeba napsala e-book o hranicích. Většinou, já v poslední době to my ty všechny produkty vznikají tak, že, že se mi stane, že třeba 10 žen během 14 dnů řeší všechny to samé. Jako, třeba ohledně těch hranic. Jo? Že to bylo, prostě několik žen řešilo, že vychovávali jsme děti kontaktně a nevím co a ona teď dcera na mě klidně plivne. Jo? Jako, že, že to je hodně o těch hranicích. A, takže vlastně já potom třeba na, udělám post, udělám článek a pak mi z toho vyleze celý e-book. Jako, to bylo u těch hranic. A teď, teď vlastně nově. Teda úplně, co se mi stalo nejnověji, tak že spousta žen řešilo, že nejsou dost dobrý mámy, že jako buď mi třeba někdo napsal, když to tady čtu, tak mi to všechno dává smysl, ale potom mám pocit, že jsem jako strašná matka, A, ale já proto já to přece nepíšu, aby se někdo cítil blbě. A, i tebe jsem slyšela, jak jsi říkala z rozhovoru s Luckou Kolaříkovou, že si měla chvilku pocit, že jsi hrozná matka, že nemáš kapesník. A to bylo fakt během 14 dnů, jako takhle pořád něco, jako nebo někdo i říkal, já to vůbec nezvládám, to mateřství, jako je to příšerný. Takže vlastně mě to úplně inspirovalo k tomu, že jsem se rozhodla, že udělám webinář na tohle téma. Ten webinář se jmenuje Si dobrá matka, i když, protože přesně takhle to je, protože. Teďka se jedna paní mě tam ptala pod nějakým příspěvkem. Jsem dobrá matka, i když mě mateřství nenaplňuje a nebaví mě to s dětma. tak prostě právě o tom to je. Prostě jsme dobrý matky, takový, jaký jsme. A každý to vlastně v každé chvíli jsme tak dobrý, jak dokážeme být. Nemůžeme, jak říká Jarda Dušek, buďte tak nejlepší, nejlepší. Nebo... Dělej
0: vše, jak u nič nejlépe, ale ne lépe. No. Takže taky. Já tady dám odkaz na ten tvůj webinář, Čeky. tak tady, to je ten webinář, o kterém teďka Petra mluvila, hmm. si dobrá matka, myslím, že to bude určitě zajímavé, protože já myslím, že každá matka, jako každá, jako, myslím si, že jako neexistuje matka, která by jako někdy ve svém mateřství neměla pocit, že je úplně nejhorší matka na světě <laughs> a je. že prostě něco jako dělá fakt špatně. A ty děti jsou zajímavé pole opravdu ke zkoumání, protože já mám pocit, že že jak je ta dualita, tak děti nám přinášejí takové ty nejvíc úžasné pocity jako té vděčnosti a radosti a dojetí a štěstí. Ale úplně stejně jako na té druhé straně umí přinášet ty pocity toho největšího zoufalství. (laughs) Takže myslím si, že na té druhé straně té duality jako... Občas každý zapochybuje, jestli je dobrá matka. Uh, Petro, ty jsi zmiňovala, na to se chci zeptat, uh, ty jsi zmiňovala ten kurz jeden uh, 21 dní. Uh, nevím teď přesně, jak se jmenuje. Pěti minutovky. To jsou ty pětiminutovky. To máš udělané jako e-mailový kurz? Jo. Uh, protože uh, teď jako zase za si zpátky do tématu online podnikání. Spousta lidí v kurzech, samozřejmě v mém kurzu primárně učíme, jak napsat e-book a jak prodávat e-book, protože e-book je takový jako základní digitální produkt. A potom spousta lidí vidí ty online kurzy, které jsou už jako velké, propracované, má spousta energie, času, investic. A vlastně mezi tím je jakási miku propast, ale přitom existuje spousta digitálních produktů, jenom jako lidi to třeba nenapadne. Takže e-mailový kurzy je jeden z nich, takže mě by zajímalo, si můžeš jenom stručně jako by po té technické stránce jako říct, jak vlastně jako probíhá tvůj e-mailový kurz. Jestli tam máš jako jenom texty, nebo jsou v tom i nějaké odkazy na videa, nebo jak, jak funguje tvůj e-mailový kurz.
1: Já tam mám teda jenom texty, protože vlastně cíl bylo, aby to fakt bylo na pět minut, jako přečtení. Takže je to něco jako asi až čtyřka. To mám... Asi to mám, mám to napsané i ve Wordu, takže vlastně to je až 4 nějaký obrázek k tomu a jenom vlastně je tam vždycky téma napsaný a pak je tam popis, vlastně, co ten den budeme dělat a proč a to vlastně stačí. Jo, jako mám, mám jako hezký zpětný vazby, funguje to, ženy se na to těší prostě, že, jo, je to takový, prostě taková vlna, že jo, na který se jede. Takže vlastně každý den ráno jenom ode, odejde e-mail a to je celý. Potom teda na konci já to dávám i jako celý slepený jako takový dárek. Jakože všechno do, do jednoho e-booku. Uh, no. Mám tam jako nějaký bonus ještě právě, ale takže ještě třeba pak zaberu čas na přečtení. Ale takhle jako, by mohlo být vlastně těch 21. Hmm. Já mám ještě jeden takovejhle, minus 121 kroků k vděčnosti. A tam vlastně mám zase každý den, je to vlastně po jako po sedmi čakrách jdeme, takže každý den vlastně jsou tři, každý tři dny jedna čakra, tak a na, a protože s každou tou čakrou, každá ta čakra vlastně zabírá jako nějaký jedno životní téma, takže vlastně těch sedm čaker obsahuje všechny životní témata, které máte prostě od od nějakého to spojení s předkama až po nějaké spojení tamhle s nějakým napojením. A každý den vlastně je tam jako, že dneska vyjadřeme vděčnost, nevím, za, třeba za naše předky nebo tak, je to tam taky popsané. A taky funguje to prostě dobře, že každý den ráno to přijde, ten člověk si to přečte, udělá to a pak zase další den mu to přijde.
0: To mi přijde super, protože vlastně je to něco, kdy máš vlastně prostor toho klienta jako provést opravdu jako jsi s ním v tom jakoby každodenním kontaktu, takže to není taková pasivní, jako když si někdo přečte e-book a pak už je to na něm, aby jako ty věci praxe, že tady vlastně máš nějaké jako úkoly nebo podměty k zamyšlení, nebo takové jako každodenní vedení, takže to jako i splňuje tu funkci toho kurzu, ale zároveň je to taková zjednodušená forma, kdy to vlastně... Funguje celé skrze e-mail. Jo. No,
1: Jasně. Dokud třeba ještě, ne, pokud teda máte podnikání z pláže a nechcete ještě jako zabru, zabrušovat do členských sekcí, já už se teda na to chystám, ale vím, že to bylo vlastně takový mm-hmm. jako, nejjednodušší den. Ale to se mi právě, mně se to také líbí, že když ten e-book, já to znám sama od sebe, že to zůstane v té e-mailově schránce, že jo. Nebo se položím, uložím, dám ho do počítače, ale takhle, když to vlastně chodí každý den tak mě to musí být jako být v tom prostě. Jako některý, mm. samozřejmě vždycky nějaký procento lidí to stejně odloží, ale mě se to líbí, no, tenhle ten
0: stop. Mně taky. Mně taky. Já teď je prozradím tajemství, jo, jako něco, co ještě nikdo neví. <laughs> Já jsem po pěti letech přidala do kurzu podnikání z pláže teďka dva bonusové moduly, protože právě jsme se týden zpátky s Jirkou bavili o tom, že existují prostě další digitální produkty a právě e-mail z je jeden z nich. A takže já jsem do kurzu udělala návod na to, jak udělat ten e-mailový kurz. Ještě není veřejněný, ještě ladíme nějaké detailíky v technických nastaveních. Každopádně pro ty z vás, kdo sledujete, tak. To víte o něco dříve. <laughs> a jsem ráda, že si je pozdílela v tomhle svoje zkušenosti. Mm. Um, když se podíváš na to, jak teďka funguješ a tvoříš a píšeš... Um, a posunula se, posunula se za ty roky, co považuješ jako třeba za nejdůležitější, nebo co bys třeba i poradila lidem, kteří jsou na začátku, tak co považuješ tak jako za nejdůležitější pro to, aby vlastně jako člověku začalo to online podnikání fungovat. Mně hmm.
1: připadá důležitý, a jako ono se to furt říká, zní to jako kliše, ale to je fakt důležitý se jako nesrovnávat. Protože to člověka často tak frustruje a úplně demotivuje, jo? že prostě nechat se inspirovat, jo, ale nesrovnávat se. Potom teda ta autenticita, ta mi přijde teda hodně důležitá, protože vlastně když jste autentičtí, tak se nemusíte bát konkurence, protože, protože je takový, jako jste vy, stejno vy, ne? Tak, takže to a rozhodně vlastně ta autenticita je cesta toho jako, projevení sebe, toho, co se máme jako přijít projevit. No a určitě teda nějaká vytrvalost, protože tohle jsou věci, které právě nenaskoučují třeba ze dne na den. Jako rozhodně jít dál, pořád a nezabalit to jako. Většinou, když něco nefunguje, tak to je prostě nějaká informace o tom, že hele, takhle ne, musíš jinak, nebo tak. Není to jako co rovnou zabal, to ne. <laughs> Takže jako asi vydržet, no.
0: Hmm. Jak dlouho ti trvalo, jak dlouho si musela vytrvat, než ti to online podnikání začalo nějakým způsobem vydělávat?
1: No, mě to začalo vydělávat loni, v lednu, takže co to je čtyři roky. Ale vlastně mi právě pomohlo teda, že jsem vstoupila do středního. Tak, takže to, to bylo jako mezník v tom. Ale taky jsem k tomu musela dozrát, Já jsem do ní taky mohla vstoupit hned po prvním půlroce, ale bylo by mi to k ničemu. Takže se to jako propojilo, až to jako na to, abych do nich vstoupila, tak jsem nich vstoupila. A tím se to teda jako ohromně posunulo. Takže hmm.
0: Zmíníš něco konkrétního, co třeba jako vnímáš, že, že tě posunulo třeba z hlediska těch online marketingových technik, které ve střední učíme? Tak Facebooková co tě... reklama teda, hmm. Facebooková reklama, totálně. Facebooková reklama.
1: Jako ostatní moduly? Jako, ale asi třeba ten uh, modul o tom copywritingu taky, protože mm, je potřeba ty texty nějak vyladit. Jo, to vidím, jako, že občas se lidi jako, uh, třeba diví, že, že se jim něco neprodává, ale ono je to strašně důležité, jak je to napsané. No, to je prostě úplně strašně zásadní. Takže asi jako hodně... hodně nějak si to psaní. Jako, na jednou stranu určitě začít hned a zkoušet a učit se to, a na druhou stranu i třeba si udělat nějaký kurz jako toho copywritingu nebo tak. Protože, protože o tom to je, že mluvíme k těm zákazníkům přes, přes nějaký písmenka, tak uh, musí ty písmenka jako vyjádřit to správný,
0: no. To rozhodně, to souhlasím. Hmm. Takže spomínáš si na nějaký jako tvůj první úspěch, jako kdy jsi řekla, wow, tak to tohle to je teda jako pecka, nebo tohle to mě konečně je to tady, nebo jako nějakou takovou emoci, kdy, uh, um, si, kdy se jakoby prolomily ty ledy a začalo to fungovat?
1: No, tak já jsem teda v tomhle opravdu, já jsem právě, když jsem v říjnu, teďka vlastně loni, Vydělala fakt jako hrozně moc peněz na mě, jako asi 150 tisíc jsem jako vyfakturovala v říjnu. A já místo toho, abych se radovala, ne? Tak já se si řekla, no jo, jedině, že teď jsem vypustila kurz, co budu dělat za měsíc, ne? Úplně jako... Takže jsem vlastně díky tomu udělala ten kurz té vděčnosti, protože se mi došlo, že mi jako asi chybí dostala vděčnost, když prostě mám tady ten úplně dementní přístup, jako... Prostě já, já myslím, že je důležitý, vy, vy jste to už říkali někdy, možná už na západce, že je potřeba oslavovat. Já to začala dělat teď, tady mám uh, kámošku prostě stejně naladěnou, uh, takže jsme začali teď slavit úplně, úplně jako cokoliv, jako. a to je prostě potřeba, takže já se k tomu teprve teď dopracovala. Já jsem tady to wow zažila u toho, když mi přišla úplně první objednávka v životě, jo, tak... Ty jo, já jsem něco prodala, jo. Tak, tak to bylo takový, jako. ale s tým jsem to nešla oslavit, to jsem na to jenom čuměla, že to snad není možný. <laughs> a teď teda se potřebuju naučit opravdu, teď už se to učím, no. takže možná až někdy příště jako se mě zeptáš, tak už řeknu něco jiného, ale to vám teda opravdu doporučuju <laughs> oslavovat úplně jako všechny ty úspěchy, no. a ne tady, tady ten program, to, to byl zase nějaký program, že jo, já jsem Sama s dětma, samoživitelka, a te, takže prostě my, úplně jsem tam nějak hluboko jako právě ten jako program nějakého toho existenčního strachu, jako, který není jenom můj, to je prostě kolektivní, že zažili jsme to, jako já nevím, třeba v minulých životech nebo naše, v našem rodě jsme to zažili milionkrát, že prostě ženská, když jsem mal s dětma, tak je to fakt průser, jako. a dneska to už není průse dneska už nám nejde o život, ale jakoby ten nějaký strach v těch vůňkách, jako zůstává, takže... Já teda pořád jsem právě falírovala mezi tím, že se teda nechat zaměstnat tady. Jo, já třeba jsem šla k Větnamcům a tam bylo napsané, přijmeme prodavačku, já nad tím vážně uvažovala, ne? A pak jsem si říkala, jo, ale já tam jako bych mohla vydělat třeba, nevím, 18 tisíc, ne, to, se, to je úplně totální blbost, ale jenom ten pocit, že mě jako někdo zaměstná, jo, to je to ta zodpovědnost. Že tu zodpovědnost vlastně bude mi někdo jiný, že budu vědět, že mi dá určitě 18 tisíc měsíčně, který jako já teda vydělám, taky jako. No prostě, takže je to, pořád je to jako nějaký rozvoj, jo? takže já jsem si teda řekla, že ne, že to jako dám, a že už teda jako nemám ten strach, ale a teď si učím právě radovat a vědět, že, že ty peníze vždycky přijdou a je to o tom prostě, jakmile to zaseknu tím strachem, tak vždycky to jako zaškrtím a pak si musím uklidnit, uvolnit, tak to zase začne chodit, takže. <laughs>
0: jo, jo, je to, je to určitě, určitě proces, Um, takový prostě postupný. No. Hele, já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože si myslím, že tohle má hodně lidí na druhé straně. A s tím oslavování úspěchu, ano, to já určitě říkám už v základce, to považuji za důležité. My když jsme v době, kdy jsem prodávala jenom e-booky, tak po každé, když přišla objednávka, že jo, tak mě vždycky přišla notifikace do e-mailu, tak jsme si vždycky prostě plácli s jirkou. A když jsme spolu nebyli, tak jsme si aspoň plácli přes zprávu. A když přišlo těch objednávek deset, tak jsme si fakt jako poctivě plácli desetkrát. A jako fakt jsme to oslavovali. A jako i teďka se jako záradu samozřejmě, jako už to člověk bere více jako samozřejmost, jako takovou jako běžnou součást, uh, svého života. Každopádně, ta vděčnost, která je za tím oslavováním, ta je podstatnou součástí úspěchu, si myslím. No, já se zeptám ještě na něco k tomu, k tomu tvému tématu, protože já si myslím, že nás sleduje jako hodně matek. A určitě si myslím, že to tvoje téma jako může být pro hodně lidí zajímavé. Proč myslíš, že jako matky vlastně kříčí na svoje děti, i když vlastně nechtějí, pak z toho mají pocit viny? A i když vlastně jako to dítě miluješ úplně jako nejvíc, ale k cizímu by se takhle vlastně jako nikdy nechovala? No,
1: oni prostě popírají O, nevím, jestli znáte pojem dítěte, ale viděla jsem, že to před týdnem byla Monika, takže, takže asi jo, prostě, už emocí třeba, o, většina z naší generace vyrostla v tom, že se jako nekřičí a nepláče, jo. když jsme byli malí, tak jsme slyšeli nějaký, přetěž normální, nebo to tady najednou za ošklivou holčičku, nebo to se nedělá, co si do tebe tam to pomyslí, takže my jsme se jako naučili, že vyjadřovat emoce špatně. A teďka najednou máme dítě, který najednou brečí že? kvůli něčemu. Tak už v té chvíli, kdy to dítě začne brečet, tak nás se probudí to naše vnitřní dítě a začne, jako, začne ho to strašně štvát, protože jednak vlastně ty emoce, kterými jsme tenkrát v dětství nemohli prožít, tak jsme je potlačili a teďka vlastně... To jsou ty potlačené emoce a to, to, že to naše zraněné vnitřní dítě nebylo tenkrát přijatý tím, s, tím, s těma emocema, tak to teď ho úplně rozvibruje, to, ty uložené emoce, to naše zranění a úplně vlastně, když to dítě třeba udělá úplně to samé, co jsme dělali my, tak my vlastně i my se učíme že jo, být rodiče podle toho, co dělají naši rodiče. Takže i máme úplně automaticky stejný reakce. Jako, úplně jako ta první dobrá, ne jako, že ne dobrá, ale to, na první dobrou prostě reagujeme stejně jako ty naše rodiče. Jako neživí prostě, buď ticha. Protože nás to překvapí, že jo. Pokud teda není někdo vědomý a už se tím nezabývá dopředu, tak ho to prostě překvapí, že. Třeba říkala moje kamarádka, že měla rodiče, který byli právě hodně respektující a tak. A její babička, že jednou se švihala kopřivama, když se počurala, jo. A ona právě teďka má, už má dvě holčičky a říkala mi, že ta její holčička jednou, že se počurala a že ona normálně jinak je strašně klidná a ty děti vůbec ničím jako nevytočí, a když ta holčička počurala, tak nějak dělat, aby ji prostě nějak jo, že úplně máme to hluboko uložené v buňkách, prostě to nepřijetí, protože Vlastně tak samozřejmě rodiče by vám řekli: Ale vždy tými, my jsme tě přijímali, jako vždycky jsme tě měli rádi, jo? ale prostě když na někdo někdo křičí za to, co jste udělali, tak je v tom prostě nepřijetí. To dítě se v tu chvíli cítí odmítané. A, teďka... a A to v něm prostě zůstane. A teď, když najednou vidí to své dítě, jak křičí nebo dělá něco, tak ho to prostě rozčílí. Takže ono to prostě, to dítě nám přímo zrcadlí to naše vnitřní dítě, probouzí ty naše zranění. A proto my se prostě vstykáme. Kromě toho teda samozřejmě uh, někdy křičíme, když jsme třeba unavený nebo nenajezený, to je jasný. Uh, nebo když třeba máme pocit, že to dítě, jako dost často podle mě ženy uh, křičí na děti, protože už jsou jako zoufalí, že, uh, že, třeba, že to dítě třeba se mu něco rozbije a, a teď to dítě jako začne křičet a brečet a furt nechce přestat a vy mu furt vysvětlujete, proč nemá brečet, tak vás to nakonec rozčílí, že jo? A začnete na něj jako, jako řvát taky, no. Takže... Ale myslím, je to i hodně o tom, že, že se matky často jako úplně těm dětem, bych to řekla, no, prostě se z nich stanou jenom jako takový um, obsluhovačky těch potřeb toho někoho jiného. A vlastně to je teda... A možná ještě taky jeden z hlavních důvodů, jo, že my úplně zahodíme své potřeby a obstanáváme potřeby někoho jiného. A to je jasný, že potom v nás narůstá ta frustrace a ten jste kde okamžitě ven, protože jakoby, když se na to podíváme z nějaký takový zvrácený úhlu pohledu, tak za to vlastně může to dítě, za to, že já teda nemám své potřeby naplněné. Takže i když si to tak nemyslím ani neříkám, tak vlastně se to obrátí nakonec proti němu. No, takže... Určitě je důležitý starat se o ty své potřeby. Když jsem unavená, tak se vyspat, když mám hlad, tak se najíst. A, a nejenom tyhle ty primární potřeby, ale i dělat něco, co baví mě. A ta... Nebo nebýt kdykoliv k dispozici. Nebo se děti by měly, nebo by měly, no Podle mě, ten, já to tak vnímám, že když třeba já s někým bavím, tak, mu, tak to dítě, pokud se teda zrovna neřízlo do prstu, tak a, a, má počkat, až já domluvím. Jako, není možný, aby mi skočilo do řeči a já se začala teda bavit s ním a nedokončila tady. Tu. A děti si na to zvyknou, jo? že to je jenom o tom, že když si ženy zvyknou, jako, že těm dětem slouží a jsou kdykoliv k dispozici, tak ty děti to samozřejmě využívají, protože to je super servis. Ale potom jako, to se nedá dlouhodobě jako vydržet. No. Takže ty potřeba ty své potřeby jako naplňovat. Takže je to takový koptil, takový některý věci. Něco si táhneme prostě z dálky a něco si děláme sami tím, že zapomínáme na sebe, nestaráme se o sebe.
0: Souhlasím. Uh, ty jsi odpověděla i na moji druhou otázku, že jsem si chtěla zeptat, jaké chyby jako máme často dělají, tak určitě souhlasím tady s tímhle, s tím, co se teďka řekla, že vlastně člověk zapomíná sám na sebe, a na ty svoje vlastní potřeby a potom jako vlastně je sám za sebe zuživí. Ještě mě napadla teďka otázka, když vlastně jako, myslím si, že to je problém jako v dnešní době jako hodně, když ty matky jako vědí, že byly nějakým způsobem jako traumatizované právě těmi jako kláškami typu nebreč, co je to tady za škaredou holčičku a bla. bla, bla. A teď to jako nechcou dělat. A vlastně to chcou udělat správně, jenomže potom jako v nich jako vlastně vybubla, že jako traumatizují i to jsou jako vlastní dítě. Pak jako vlastně jsou naštvané sami na sebe. Jo. A ta otázka, je jako vůbec možné, aby to nevybublalo? Ne, to není
1: možné. No právě. Tady jako nejde tak úplně o to, aby. Třeba jako dlouhodobě k tomu můžeme směřovat, jo? že nebudeme jednou vůbec křičet na děti. To jako může být nějaký dlouhodobý cíl, tamhle někde v dálce. Ale rozhodně, jako když já budu úplně vzteklá, budu mít chuť to dítě prostě s ním zatřást a takhle to jako úplně nějak ustojím, tak se jako ubližu samozřejmě, protože zase jenom potlačuju nějaký svůj vztek, takže ona je potřeba vlastně v tuhle chvíli s tím pracovat tak, že ty emoce dám ven, ale tak, abych tomu dítě neublížila, jo, že já přece, když jsem stekla, tak kromě toho já můžu udělat něco jiného, než ten křik na to dítě, já můžu třeba něčím do něčeho mlátit, nebo nebo si zaskákat, nebo nebo jít do kontejneru ze sklem, s flaškama na sklo prostě a pořádně je to tam naházet nebo prostě cokoliv, jo, nebo udělat lva, nebo, takže určitě když je dobrý být právě neustále s, sám se sebou v kontaktu s těma pocitama a uvědomit si, protože ono často, je to tak, že si najednou žena uvědomí, že kříčí prostě. Ale když je v, v, tom, v kontaktu s těma pocitama, tak si uvědomí, nebo já si teda často uvědomím, že hele, jestli se takhle ještě chvilku pokračovat, tak byl pěkně vztekla, jako. A už třeba to, že si to uvědomím, tak už to celou tu situaci hážu někam jinam, ale zároveň si můžu uvědomit, že teda to mám přestat tady řešit s těma dětma a teď si musím nejživě já sama uklidnit, postarat se o sebe. Můžu klidně užít, teda, třeba mě pomáhá jako vyndávat nádoby z myčky. To vždycky udělám strašně rychle, když jsem stekla. A, a nebo, jo, ale nebo když už si všimnete, že už, už jste v tom, tak fakt normálně třeba si ovolit hudbu na hlas. a Přestat řešit to dítě, přestat řešit, co se děje, ale nejdřív se postarat to ten svůj vztek a teprve, až když to je venku, tak je možné potom řešit něco dalšího a to nejenom s dětma, že jo, tak víte určitě, že v emocích se jako nedá nic moc vyřešit, že jo, to jde někam úplně jinam, než chceme, takže nejdřív pracovat s těma emocemi. a být teda v kontaktu se sebou a uvědomovat se, co si, co se se mnou děje, no, to je plně... Mě to teda někdy někde úplně uh, pomáhá i jenom to, že jsem tuhle jsem byla naštvaná na holky, jako, protože jsem jim uvařila špagety a, a říkala jsem jim, ať už si to jdou smíst, a oni tam pořád ještě něco dodělávali. A já už jsem začala úplně jako kvasit, jako že to, to je chladné, já jsem to tady uvařila, jediný, co mají udělat, je to smíst, a ani schopný přijít. Jo, tak jsem byla fakt jako naštvaná. A teď jsem si říkala, že tak. A teď jsem to právě vnímala jako že. Mám v sobě, jak kdyby dva, jo, že jeden je ten, který je naštvaný, a ten druhý, který to pozoruje. A ten, co to pozoruje, právě říká, to, co to je, to je reakce nějakého malého dítěte, ne tohle. A jenom tím, jak jsem to pozoroval, jak se to postupně transformovalo. Oni pak přišli a já si říkám, tak a zatraceně se na ně ani nepodívám, ne? A teď se ten druhý jako říká, hele, ale tak se podívej, co jim děláš, když to je úplně to nejhorší, co jim můžeš udělat, ne? Ten dospělý se nebaví s těma dětma. jako se super nesnažil, když mi tohle máma nebo někdo udělal. Tak já úplně jsem se překonala a řekla jim, mě strašně naštvalo, když prostě jsem to tady uvařila a vy jste sem jako nešli. Ale jenom tím, že jsem to vyjádřila, tak se to jako uvolnilo. Oni mi řekli, no ale my jsme to tam potřebovali dodělat, jo, a už to bylo v pohodě prostě. nemuselo dojít k žádnému výbuchu a tak. Takže určitě to takhle jako v sobě pozorovat, to je důležitá věc. A když už cítíte, že je to stejně nevé, tak to prostě vlátí někde jinde, aby to nešlo do těch dětí. A nebo třeba lehnout si na zem, to je takový můj oblíbený ten typ.
0: Uzemnice, jo.
1: Děti to dělají, že sami od sebe, takže.
0: Aha. Jo, jo. Vzlášť ty mále to rády dělají třeba v obchodě a tak. Jo, oni mají ještě intuici, takže oni ví, že má, jak s těma emocima pracovat. Ale to bylo jako spousta, řekla bych, užitečních typů, které máme můžou využít. Mě u toho napadla ještě jako taková, jako druhá, takový druhý pol, protože já jsem zjistila, že jako často mě to dítě třeba jako ne, že bych mě vytočilo, jakože bych na něho chtěla řvát, ale prostě jako furt jedeme. Teď jako to dítě třeba řve, jo? A už jako z něčeho zoufale. A teď já mu to jako vysvětluju a vysvětluju. A teď jako to furt nefunguje. A já jsem zjistila, že o, mi funguje, když jako předstírám křik. To znamená, že já to jako uvnitř necítím, mm-hmm. ale prostě zařvu jako konec. Nebo jako, že, že no, jako vyjádřím tu emoci, ve které to dítě vlastně jako je. Když jsem zjistila, že vlastně i ten křik, nebo jako by ta jako hodně rázná emoce uh, někdy může fungovat nebo jako může nějakým způsobem pomoct. Ale používám to teda ve chvíli, kdy to necítím, jako, uh, že by to šlo ze nějakou jako zuřivost. Ale spíš jako nějaká jako rázná, prostě m, nějaké utnutí situace, kdy mám pocit, a nejenom u malých dětí, i u těch větších, kdy mám pocit, že to jako absolutně nedopadá jako na úrodnou půdu a že prostě to, co jako říkám, nefunguje, <laughs> to potřebuji jako vyjádřit jiným způsobem. A to je jako něco, co jsem se inspirovala normálně jako v knížkách od buddhistických mnichů, jo, oni <laughs> to používají prostě. Často se jako fakt může člověk v těch různých příbězích setkat s tím, že jako někteří mniši jako na ty svoje žáky jsou strašně jako zlí a agresivní, ale pak je jako to vysvětleno, že to je jenom jako způsob, jak jako toho žáka jako koprou do zadku, jo. ale že on to tak vlastně jako necítí. <laughs> tak mě to jenom napadlo jako, takový jako doplnění toho, že asi i tady funguje ta dualita toho, že to může být k něčemu dobré. Co myslíš ty? Jo, já myslím, že
1: jo, tohle přesně vlastně i platí, i když se vlastně nějak jako mm, řeším sama sebe, nějaký to vnitřní dítě. Jo? Že někdy je potřeba ho jako jako nechat a přijímat jeho emoce a říct mu jo, jako já to chápu, že ti blbě by mm, OK, prostě vybreč se, rozumím tomu. A někdy prostě je cítit že už jako jenom ten člověk jako neví, kdy, že už má jako, že nemůže jako by přestat, jo? Že, že už je v tom jenom zacyklený, Že potřebuje jako to dítě jenom a mě stop prostě, zastav se, jenom jako, aby se probral. A je potřeba tam rozlišovat jako hmm, podle mě teda, uh, jo, kdy to je fakt to, že um, je potřeba to zastavit a kde je potřeba to jako by tak nějak opečovat. Takže určitě jako jo. A jo, když Souhlasím, když vlastně v tom není ten vztek, tak jako jo. Ale mně přijde, že jako to vysvětlování, ještě jak říkáš, jo, to emoce prostě a rozum jsou v jiném šuplíku, takže těžko, jako někdo pochopí, proč nemá brečet, jo, to je úplně nesmysl. To nemá smysl vysvětlovat, takže vlastně tady to vysvětlování je lepší si nechat od cesty, protože to dítě se třeba fakt jenom potřebuje vypořádat s tou situací a dělá to těma emocema. Takže tím, že si, tím, tím, že si zabrečí, tak se s tím vyrovná. Ale když my mu furt vysvětlujeme, proč nemá brečet? tak ono ho to jako pod něco je k tomu dalšímu pláčí. Takže úpl, určitě doporučuji nevysvětlovat dětem, proč nemají brečet? Protože uh, jednak jim to nevysvětlíte a jednak to dítě bude brečet ještě díl. Jako tyhle věci se dají vysvětlovat, když není to dítě v těch emocích. Jo? Že třeba rozbilo se ti autičko, tak uh, tím, že budeš brečet, tak se ti nespraví, tak... Uh, k ničemu, jo. on se potřebuje vyrovnat s tím, že se mu to rozbilo. A jako, když vám někdo třeba to úplně přeženu jo, ten příklad, ale když někdo někomu umře, tak ten člověk ho potřebuje obrečet. A to, že, mu, jako, že když běž brečet, to neožije, to je přece úplně nesmysl. Že? Takže, že to jako... A taky oni někdy brečej, když se jim něco stane třeba ve školce nepříjemného, a tam to nemůžu úplně obrečet, nebo nemůžu to tam vyjádřit, protože se tam necítí tak bezpečně tak to potom vyjádří, až když jim třeba nejde doma zavázat bota. Strašná bota, prostě je úplně největší vstek a potom vlastně pod tím vstekem je ten smutek, tak je dobrý to nechat prostě projít, protože já to někdo ven cítím, že tam je něco jiného, než ta bota, která nejde zavázat, že je zatím nějaký to je velký ublížení, který si stalo předtím. Takže na emoce je nejlepší, jako je nechat proběhnout. To si myslím,
0: že je dobrá rada nejen směrem k dětem, ale uh, i uh, směrem k nám, dospělým. Uh, naučit se s těma emocema nějakým způsobem existovat. I s těma negativníma naučit se přijímat, že už nejsme uh, zlobivé holčičky, když zrovna potřebujeme za sebe něco vybrečet, nebo dostat, nebo vykřičet, že to je v pořádku. Potom se určitě uh, existuje líp i s těma dětma. Hmm. Petro, já koukám, že už si povídáme skoro hodinu, takže já bych řekla, že už se naše povídání docela chvíli ke konci. Jo. Je ještě něco, co bys chtěla, aby dneska zaznělo? Nějaká jedna poslední věc? Jaký moudro na závěr, jo. No, třeba. <laughs> ah, no.
1: Ty, já mám pocit, že už jsem všechno řekla, no. Hlavně je teda to, jako jo, možná buďte k sobě laskaví, jo. Um, jako úplně fakt jako hluboce laskavý, že stejně jako se nezlobíte na dítě, že ještě nemí chodit, tak se nezlobíte na sebe, že vám ještě nejde to a tohleto. Prostě je to fakt jako hrozně důležitý přímoce se takový, jak a to velkou úlevu do života a je to skvělý jako startovací bod pro nějakou změnu. Takže třeba Jo, když si spálíte ruku, tak ne jako, že to je prostě můj oblíbený příklad, <laughs> Često Často lidi, Bo já jsem to totiž tak dělala, že, že si spálila trochu ruku při vaření, ale vařila jsem dál, jako prostě se to trochu ochladila a pak, přece to mě ta ruka furt bolela, jo. Takže takový jako příklad, nebo když spadnu na zem a rozbiju si koleno, tak ne, že hned běžím dál a dělám, že mě to nebolí. Prostě chvilku s toho bolestí zůstanu. Protože my jsme zvyklí, že jo, asi taky je to z dětství. Jako to, to přebolí prostě, ne, tohle nevím co, ale, takže jako zůstat s tím, vnímat hodně své potřeby, o to je ta láskovost asi, no vnímat, vnímat své potřeby a být se sebou v nějakém kontaktu, takže vám přeju, aby se vám to dařilo, a, ať už v podnikání, nebo s dětma, nebo v osobním životě, hlavně ve vztahu teda k sobě.
0: No a my jsme si dneska povídali o tom, jak Petra svoje zkušenosti z mateřství začala sdílet s dalšími lidmi a vytvořila z toho svoje online podnikání, povídali jsme si o jejich kurzech, o hojnosti a o tom, jak i podnikání a i mateřství mohou být skvělou cestou k osobnímu rozvoji a taky jsme slyšeli spoustu zajímavých typů, které využije rozhodně každý rodič pro to, aby byl ve svém životě spokojenější. Takže Petro, já ti moc děkuji za to, že jsi byla mým hostem v dnešním vysílání a za týden se můžete těšit zase na nějaké další vysílání. Já vám děkuji, že jste tady byli dneska s námi. Mějte se krásně. A žijte příběh, který chcete vyprávět.
1: Taky děkuju. Ahoj.